0: 第二十九章，第一个异端分子。这封公开信被印成了小册子，在一八九零年年末之前，当时这位作者还没有结束他的非洲环游。这个小册子已经在欧洲和美国广为分发，不知道分发活动是谁组织的，但很可能是荷兰一家名为“新非洲贸易协会”的贸易公司。该公司在刚果设有贸易站，拥有一艘名为“荷兰号”的蒸汽船。威廉姆斯就是乘坐这艘船在非洲考察的。据说，该公司的主管们对利奥波德在他的新殖民地上排挤外国商人，让国王自己和合作伙伴垄断高利润的象牙生意的做法颇为不满。但是，威廉姆斯不让这家公司影响自己的观点。公开信中提到自由贸易问题的篇幅很小，而且出现在指控列表非常靠后的地方。公开信发表之后。曾经派斯坦利前往非洲的《纽约先驱报》，以“非洲自由邦政府被一位美国公民指控为残暴政府，呼吁展开调查”为标题，投入整版篇幅刊登了这份公开信。文章还引用了斯坦利的评论。斯坦利说：“这封公开信蓄意敲诈。”对威廉姆斯更为不妙的是，他的赞助人柯林斯 ·P· 亨廷顿认为他在造谣，重伤利奥波德。他认为国王对那个国家的民众关怀备至。狂怒的利奥波德告诉驻布鲁塞尔的英国公使：“不要相信威廉姆斯的话。”国王对威廉姆斯上校的各种评论或许都是事实。这位公使向内政部报告说：“不过，我怀疑威廉姆斯的小册子里有很多让人不悦的事实。”利奥波德的一个顾问在回忆录里写道：“利奥波德召开了一个紧急会议。”商讨怎样应对威廉姆斯的小册子，因为巴黎媒体正在将它变成一桩真正的丑闻。利奥波德和助手迅速策划了一轮反击。有人在《布鲁塞尔报》提出：“首先，威廉姆斯先生是何许人也？此君根本不是什么美国上校。”该报在随后的几篇文章里就用所谓“上校”那位冒充的上校，一位精神有问题的黑人。那位假冒上校的威廉姆斯先生指代威廉姆斯，与利奥波德的刚果项目关系密切的地理运动报也攻击威廉姆斯说：“虽然刚果原住民没有得到完全公正的待遇，但是美国的印第安人也没有得到这一点。”但是，其他比利时报纸郑重地对待了威廉姆斯提出的指控，不带偏见的改革报说：“在一个由商业投机行为主导的刚果。”加上一个没有约束的个人专制政权，而且这个政权的大独裁者从来没有涉足他治下的那个国家，肯定要催生那个美国游客指出的大部分严重行为。”布鲁塞尔《新时报》说：“我们不会把刚果政府辩词中所有内容都看作绝对的事实。”其他国家的报纸也报道了这件事，他们有的刊登了威廉姆斯的所有指控，有的摘录了其中的大段内容。一八九一年六月，公众的不满情绪震动了比利时议会。一些议会代表和首相站起来为国王辩解。几个星期之后，刚果自由邦发布了一篇长达四十五页、上面有几位最高行政官签字的报告。英国驻布鲁塞尔公使馆向伦敦汇报说，这篇报告的目的明确，就是要反驳威廉姆斯上校和其他人提出的指控。在此期间，威廉姆斯已经结束了非洲的考察行程，在埃及停留，在那里他因肺结核而病倒，他又陷入了拮据的窘境。他照例拿出在为某位大人物执行紧急任务的派头，居然说服英国驻开罗公使伊芙琳·巴林爵士给他派去了一个医生。他用身上仅剩的十四英镑，不顾一切地向亨廷顿发了几封请求接济的求助电报。等到身上有了一些力气之后，他巧妙的说服一艘英国蒸汽船将他免费带往英国。在这艘船上，他认识了一个先前给印度的一个英国家庭当家庭教师的年轻英国女子。等到船抵达英国之际，两人已经订婚了。就这样，威廉姆斯在伦敦住了下来。虽然他还没有解决上一次造访伦敦引起的债务纠纷，不久他的肺结核又严重起来。他的未婚妻和未婚妻的母亲将他带到布莱克普尔，希望那里的海风能治好他的病，让他可以继续撰写关于利奥波德的刚果的那本书。他们没有如愿。1891年8月2日清晨，乔治·华盛顿·威廉姆斯去世了。当时陪在身边的有他的未婚妻及其母亲，一位牧师，一位医生。他享年41岁。在比利时，《地理运动报》。幸灾乐祸地报道了他的死讯，将他与焚毁德尔斐的暴徒相提并论。当代研究外交的历史学家 S. G. S. 库基在文章中写道：“他的早逝让刚果政府无需再去费心琢磨怎样对付一个让他们极为头痛的对手。”他被葬在布莱克普尔坟前，没有墓碑，直到1975年，他的坟前才有了一块像样的墓碑。被他树碑的是为他立传的历史学家约翰·霍普弗兰克林。很显然，葬礼结束之后，威廉姆斯的英国未婚妻才知道他在美国还有妻子和一个十五岁的儿子。从这桩隐瞒事件和其他伎俩，从赖账到吹嘘子虚乌有的博士学位，可以看出他具备骗子的某些特点。但是在某种意义上，这是他具有极大勇气的另一面。这种勇气让他敢于挑战一国之君和他的官员，以及当时的整个种族制度。其他人如乔治·格伦菲尔和他形成了鲜明的对比。格伦菲尔是一位资深的英国传教士，曾经在刚果河上接受过威廉姆斯的采访。格伦菲尔亲眼看见了各种暴行，包括利奥波德的政府雇员购买带着镣铐的奴隶。但是他在与威廉姆斯交往的几天里，给国内写的信件中。感到他无法公开质疑这个国家的行为，不管威廉姆斯在简历中如何添枝加叶，他写下的有关刚果的所有内容，后来几乎都被其他人用详尽的材料充分证实。威廉姆斯的公开信是来自内心的愤怒呼喊，这封信不但没有给他带来任何利益，还因此得罪了他的赞助人亨廷顿，让威廉姆斯无法落实他的计划，将美国黑人带到刚果。这封信也没有为经常缺钱的他带来一个子儿的回报。在他弥留于国外海滩景区的最后几个月里，他给他带来只是诽谤和重伤。在他1890年远赴刚果时，将近一千个欧洲人和美国人先后去过刚果或在那里工作过。威廉姆斯是唯一大声疾呼并坚持不懈地多次深入揭露其他人否认或没有注意到的情况的人。后来几年发生的事情，更加证明了这篇文字的预见性。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。